0: Yuk dukung UV TV dengan belanja di UV Store www.uvstore.com. Kawan
1: Muslimin dan Muslimah yang meriwayat Rahimakumullah. Ya, sebelum kita lanjutkan membaca Surah Dzuhurah Al Mimiyah keluar Soya wal Adabil Ilmiyah berkenaan dengan halaman seratus. Kita baca Waalaikumalikumcijdan dan qayyim memiliki perkataan yang sangat-sangat penting, dan pembagian yang sangat bagus. Haulaakilbatmum uh, dengan rakyu atau pendapat yang tercela. <coughs> ya, maka saya ingin tambahkan Berkenaan dengan pembagian rakyu. Saya bacakan Mokhtaraq min Iqlamun muaqi'in Al-Rabdil Alamin Karya saya Ibn Sayyimin Dia mengatakan Dari kutipan dari Iqlamun muaqi'in Bahasanya Rakyu itu ada Pendapat ya, Pendapat manusia Itu ada Tiga macam Hasil dari Pemikiran manusia Itu ada Tiga jenis Yang pertama sahihun
0: aftabu ada
1: produk pemikiran yang itu sahih ya, itulah ya difatwakan yang dipakai oleh para ulama salam dalam fatwa Kemudian khatiloh yang nyata-nyata kebelingan hasil pemikiran yang menyimpang. Kemudian yang ketiga Adalah mustabihun Tidak jelas Tidak Tidak memiliki nilai Pasti Mustabihun hati, Tidak jelas Kesahihannya Apakah itu adalah Hasil pemikiran yang Berkualitas Atau tidak Tidak bisa dipastikan Nah untuk Uh, hasil pemikiran jenis yang ketiga, kami lebih Mereka pakai, dipakai oleh salaf dan kondisi terpaksa. Namun, walau mereka tidak paksakan mereka tidak haruskan kepada orang lain. Wal dan mereka tidak mengharamkan siapa saja yang. Berbeda pandangan dengan mereka Berkenaan dengan rakyat jenis yang ketiga Ini hasil pemikiran yang tidak bisa dipastikan Ini satu hal yang berkualitas Kemudian saya sampaikan bahasanya yang Babil itu ada lima macam Hasil pemikiran manusia yang rotil, yang menyimpang, yang keblinger ini, Itu ada lima jenis Yang pertama adalah Yang terang-terangan bertabraan dengan nas Yang terang-terangan bertabraan dengan nas ini. Maka ini adalah hasil pemikiran yang nyata nyata terpengar Dan menyimpang ya, Nas mengharumkan riba Dan orang dengan pikirannya mengatakan ya, ya, Riba semacam ini tidak mengapah Maka ya, ini ya, Hasil pemikiran Ternyata-nyata ya, bertentangan dengan Nas Kemudian yang kedua alimah ini anal karas maupun pendapat yang semata-mata dibangun di atas tebak-tebakan dan prasangka yang tidak ada dasar yang jadi dasar pertimbangan. Kenapa? Ada hasil pemikiran semacam ini. Tidak ya, cuma kemuni hasil kira-kira dengan logika. Kemudian yang ketiga adalah yang memuat penginggaran terhadap nama dan sifat Allah. Hasil pemikiran itu ujung-ujungnya mengingkari sifat Allah, padahal Allah telah menegaskan dalam. Dalam Al-Quran telah menegaskan kalau Allah berada di atasnya ars dan orang tak ada ini kini pakai alasan dan itu ujung-ujungnya Allah tidak ada. Allah tidak berada di atas ars. Yang biasanya ini dilakukan al albatilah dengan kias dan analap-analap yang batin. Kemudian yang keempat, arayu al-amali adalah diuhasad bi al-bida'u wa khuyrat bi asunanu adalah hasil pemikiran yang tidak berkaitan dengan akidah Yang berkaitan dengan amal yang dampaknya muncul karenanya berbagai macam bid'ah dan diubah-ubah karenanya berbagai macam tuntunan nabi. ra'yu yang mendasari dimunculkannya berbagai macam beda'ah. Yang kelima dan ini dekat dengan yang keempat yaitu satu ra'yu hasil pemikiran yang mutadamin memuat yang isinya adalah berkata kata tentang hukum syariat agama Dengan semata-mata anggapan baik Satu hal yang baik begini-begini Satu hal padahal tidak ada Anjurannya dari syariat secara khusus Namun tidak ada Pihak-pihak tertentu mengatakan Sebaiknya demikian-demikian Karena melakukan hal ini Satu hal yang baik, satu hal yang Manfaat ini apa salahnya? Bukan membaca Quran kan baik-baik saja. Kok coba masalahkan? Bukan itu tu kecil. Kalimah ta'iybah yang baik, tak perlu direbutkan, tak perlu coba masalahkan. Maka janganlah baik dan itu untuk. untuk mengajukan hal-hal tertentu dalam syariat yang itu tidak ada eh, panduannya dan tuntunannya dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka eh, dianjurkan kalau surat Duha, baca surat At-Duha. Misalnya. Kan cocok. Cocok. Nah, Salatnya surat Duha, ya. Oh, kan pertama surat Duha. sekedar istihsan, sekedar anggapan baik yang tidak ada dasarnya. Yang ini biasanya adalah menjadi sebab munculnya berbagai macam bid'ah. Kemudian ee yang terpuji itu ada beberapa macam. Ini ada empat macam. Yang pertama adalah Rakuy sahabat pendapat Sahabat. Rakuy yang terkunci. Kemudian yang kedua, Minarail Mahmud menyusulkan Di antara pendapat yang terpuji adalah pendapat ulama maknanya adalah pendapat sahabat yang menjelaskan nas dan menegaskannya yang menjadi tafsir untuk ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan untuk makna hadis kemudian yang ketiga adalah ahmad tawatta'at alhul ummato yang disepakati oleh seluruh umat Islam Indah Ijma, dan telahkah halah hukum yang sebelumnya yang diterima oleh kaum Muslimin dari generasi ke generasi ada satu Rakyu yang disepakati maka Rakyu Ijma maka tidak mengapa maka Rakyu terpuji Rakyu mengatakan Boleh pakai mikrofon ya. pengeras suara Untuk pengajian atau lainnya Umat sepakat dalam hal ini Umat sepakat dalam hal ini Maka rakyat ini Rakyat yang terpuji Karena disepakati Kemudian yang keempat Wa'iyu yang dicari Ba'dal waqi'ah setelah terjadinya satu kejadian Dicari terlebih dahulu Dalamnya di Quran Sunnah, Sunnah atau pekataan sahabat Kemudian tidak ditemukan Lalu melakukan kegiatan istihan Dan perupaya mengembalikan Dan menimbulkan hukum Ini membuat kesimpulan mana yang paling dekat Dengan tiga dalil di atas Quran Sunnah dan perkataan sahabat Maka yang keempat intinya adalah Rakyu Mustahid Rakyu mustahil yang beristihad pada tempatnya Ada satu masalah dan Yang sudah terjadi Bukan pengandaian Yang belum
0: terjadi
1: Yang belum terjadi Sesuatu yang telah terjadi Kemudian Telah diupayakan Untuk mencari hukumnya Dari dalam Quran dan Sunnah Serta perkataan sahabat Ternyata tidak ketemu Lalu akhirnya ya, Dengan berbagai macam Piranti, berbagai macam alat Dan saran yang tersedia Kita berupaya untuk mencari ya, Apa hukum yang tepat ya, Dalam kasus ini Ini empat, empat jenis rok yang terpuji. Demikian juga ada lima jenis rok yang tercela dari perkataan Ibnul Qayyim di Ilmu Muawqiyin Ainakam Alamin. Kemudian kembali kita lanjutkan di halaman 103. Qalana debahhumullahu taala ta'angka maqalahul asri
0: tinggalkanlah
1: darimu jauhkan darimu tinggalkanlah maqalahul asri perkataan dan pendapat orang sekarang Mentahilan yang dia adalah orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang tidak benar. Yaitu mengaku-ngaku berilmu pada rukai. Wabilati kita masak dan perpegang teguhlah dengan yang kuno Waktu saja. Wa atasimi dan perpegang teguh dengannya. Penjelasannya. Waspadailah dan jauhilah perkataan orang sekarang Ahlul asri wa ahlul zaman Orang sekarang dan orang sekarang Yang dimaksud dengan orang sekarang adalah orang yang tidak memiliki hubungan dengan ilmu para ulama as Adapun seorang yang berilmu dan dia adalah orang sekarang Dan dia adalah orang yang berpegang teguh dengan manjadu salam Jadi adalah orang yang meniti al-mawdi, meniti jalannya para ulama salaf Maka tentu satu hal yang baik, antusias untuk mengambil ilmu darinya dan belajar darinya Wuntah ilan, artinya dia mengaku-ngaku sebagai ulama yang tak sepeng mengaku dirinya sebagai alu sunnah, padahal realitanya tidak demikian Nah, dia hanya mengklaim hal tersebut itu dan itu semata-mata klaim. Nah, nawan nah, berpegang teguhlah dengan yang kuno. Artinya pun tak iman, maka dajanya Allah selalu berpegang teguh dengan yang kuno, yang dulu, yaitu para sahabat. Sebagaimana terdapat dalam nubuat Allah yang mengatakan, manakah mustanak? Siapa yang mau mengikuti? Mengikuti person, mengikuti orang maka ikutilah bimat mat dengan orang yang telah mati. Yang dimaksudkan adalah sahabat. Karena orang yang masih hidup la tukman fitnah tidak ada jaminan aman dia dari sesat. Nah, siapa itu orang telah mati itulah para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka adalah. Manusia-manusia terbaik dari umat ini. Mereka adalah orang yang hatinya paling baik. Dan paling dalam ilmunya. Paling sedikit. Memaksakan diri. Mereka adalah sekelompok orang yang Allah pilih. Untuk menjadi sahabat nabinya. Dan untuk menegakkan agamanya. Mereka adalah kalian menyadari. Keistimewaan mereka. Dan mengikuti jejak mereka. Dan adalah kalian berpegang teguh. Dengan apa yang mampu kalian Pegang, min akhlakihim Dari akhlak mereka Dan perjalanan mereka Fa'innahumkanu'alahundal Mustaqib Yang mereka sahabat Itu berada di atas jalan yang lurus Demikian juga dari Ibn Mas'ud Beliau mengatakan Tidaklah kalian sibuk dengan ilmu Sebelum ilmu itu dicabut Dan ilmu itu dicabut Dengan dihilangkannya para pemilik ilmu Tidaklah kalian disebut dengan ilmu Karena kalian tidaklah mengetahui Kapan dia menjadi orang yang dibutuhkan orang lain Dan dibutuhkan ilmu yang dia miliki Innaqum semua kalian akan jumpai seorang orang Yang mereka beranggapan Bahasa mereka mengajak kalian pada Kitabullah pada Al-Quran Padahal mereka telah membuang Al-Quran Di belakang punggung mereka Alaikum bin ilmi Tidaklah kalian sebut dengan ilmu Hati-hati dengan kreativitas dalam agama dengan bid'ah. Hati-hati dengan tanah toh sikap berlebih-lebihan. Wa ayyakum waspadailah sikap berdalam-dalam ini jadi zalim Wa alikum bil kalian memegang teguh dengan yang lama, dengan yang yang kuno. ya diajarkan oleh para sahabat ya, maketu yang pun, maketu yang dipaksukan di sini adalah yang berasal dari para sahabat dan orang-orang lain dari ini, yang ini kita jumpai dalam Musnad dari ini atau sunan dari ini dan dalam namun dalam sanadnya terdapat imtihak. Di sana terdapat eh, terputus sanatnya. Kemudian, Taala ilmu kitabullah Tidaklah yang disebut ilmu dalam masalah agama yang disebut ilmu agama tidaklah kecuali kitabullah al-Quran, dan riwayat. Ya julu yang nampak jelas dengan dengan cahaya hidayahnya kula membahimi segala sesuatu yang tidak jelas maka pengertian ilmu yang sepatutnya seorang talib penuntut ilmu itu menakulinya dan berupaya sungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan berupaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan orang lain punya minat terhadap ilmu adalah ilmu yang melekat atau ilmu yang atau komitmen dengan Al-Qur'an dan sunnah Sebagaimana perkataan Ibnu Umar radhiallahu yang mengatakan al-ilmu talathatun. Ilmu itu ada tiga jenis. Kitabun nahiy ya Al-Qur'an yang berbicara wasunnatun Sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah
0: berlaku kemudian la
1: adri. dan gagah berani mengatakan tidak tahu jika memang tidak tahu rohu atau baroni di al-mu'jaw al-gabi dinequat oleh dinequat oleh al-albani di sisi lah wakot ansi ada sebagian penyair atau yang bisa membuat syair menuliskan saya sebagai berikut. Al-ilmu yang namanya ilmu itu manakala isinya ini firman Allah, ini hadis Rasul. sahabat atau ini perkataan sahabat. tidak ada pelanggaran janji padanya. Janji yang dikatakan di depan kalau inilah ilmu itu tidak meleset. Ya inilah ilmu. Tiga hari ini Bukanlah ilmu ketika Anda Membuat dan memasang Lila khilaf Adanya perbedaan ya, Karena kebodohan antara teks Wahyu dan Ra'i Sabihi Dan pendapat orang oh, yang bodoh Kalau sekali-kali tidak Demikian juga memasang perselisihan Karena kebodohan Antara Rasul dan pendapat Sekedar ulama ahli fikir. Maka di baik pertama ditegaskan yang namanya ilmu dalam bab agama Itu kalau isinya penuh dengan dalil dari Quran, hadis Nabi atau perkataan sah. Maka itu yang penuh dengan ilmu Kemudian yang di baik kedua dan ketiga, disampaikan Bukanlah ilmu memper, mempertentangkan antara dalil wahyu dengan perkataan orang bodoh Atau bahkan meskipun dalil wahyu Dengan perkataan orang yang berilmu Maka mempertentangkannya bukanlah ilmu Karena sikap yang benar Ini pendapat ulama yang tidak sesuai dengan dalil Ini satu hal yang tidak benar Pendapat ulama ini tak benar Karena bertabangan dengan dalil yang ada Sikap yang harusnya demikian Bukan tetap dipertahankan Dan dipelihara dan dijaga adanya perbedaan dan pertentangan Antara perkataan manusia dengan Dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian masa tentang masalah pengertian ilmu Maka an nazim kemudian mengatakan Pembuat al mengatakan mengatakan Masamma ilmun siwal wahyu Tidak ada yang namanya ilmu Siwal wahy kecuali ilmu wahyu al-mubin yang jelas wa maminhu ustumida dan ilmu yang diambil dari wahyu alatubali murtanimi maka ingatlah subuh beruntung orang-orang yang mendapatkan keberuntungan karena sibuk dengan ilmu wahyu. Maka tidak ada ilmu kecuali ilmu wahyu Yaitu kitab Allah, Itu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW Atau ilmu-ilmu yang bersumber dari Wahyu Makanan mustamaddan Yang bersumber dari wahyu Al-mutalaqan minmu Berasal dari wahyu ya, Maka ya, Maka ilmu yang itu digali dari wahyu Al-Quran dan sunnah Maka itu juga ilmu Boleh jadi bentuknya ilmu fikir ini Misalnya ini Diolah, diambil dari Quran dan Sunnah Ilmu tentang Quran Boleh jadi tafsir ilmu Tentang hadis ya. ilmu Tentang masalah Kandungan hadis Atau yang bahas tentang masalah hadis Untuk ilmu Yang berasal dari Quran dan Sunnah Misalnya fikih yang berasal dari Quran dan sunnah dan bukan hanya semata-mata pendapat orang dan manusia Ilmu Tauhid
0: yaitu disimpulkan dari jajah Quran dan sunnah
1: Maka sungguh Tuba keuntungan ilmu Tani ini bagi orang yang memanfaatkan yaitu memanfaatkan waktunya untuk mendapatkan ilmu yang penuh dan kebaikan yang besar So maqalan nazim rahimu allahu ta'ala Wal qatma lil ilmi fahda Maka waspadailah dan hindarilah tindakan menyembunyikan ilmu Inna katimahu fila'natillahi wal kullihim Karena orang yang menyembunyikan ilmu itu mendapatkan laknat Allah Dan makhluk dan manusia seluruhnya Maka waspadalah jangan menyembunyikan ilmu dari orang yang layak untuk diajari ilmu. Demikian juga orang yang membutuhkan ilmu dan menginginkan untuk mendapatkan ilmu. Dan penulis menjelaskan hukumannya. Karena orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah dan seluruh manusia. Belum mengisarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah. Inna lalina itumuna ma'angzalna huda. sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, bukan bukti-bukti yang nyata dan petunjuk. Membatimah bayinah mulina sifil kitab. Setelah kami jelaskan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Maka dalam ayat ini ditegaskan orang yang menyembunyikan ilmu mendapatkan Laknat Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini ini menunjukkan Perbuatan menyebutkan ilmu adalah Dosa besar Namun ilmu yang Terlaknat siapa yang menyebutkannya adalah Minal bayinati wal huda Tidak semua riwayat Namun Minal bayinati wal huda Yang wadun bayinat buktinya nya tak kebenaran, buktinya tak kebenaran,
0: berhuda dan petunjuk
1: yang dibutuhkan oleh hal hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya dan bukti tentang benarnya al quran bukti tentang benarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Maka ilmu ini ya jika disembunyikan maka orangnya berat untuk mendapatkan anak Allah Subhanahu Wa Taala. Menggeris bawahi hal ini Minal bayin nati wal huda Ini adalah Satu hal yang penting Untuk memberikan pembelaan kepada sahabat Abu Hurairah Sahabat Abu Hurairah mengatakan Aku mendapatkan dari Nabi SAW Hadis dua kaum Aku mendapatkan dari Nabi SAW Hadis dua kaum dan satu karung tidak akan aku tidak akan aku ceritakan. Karena seandainya karung tersebut, hadis-hadis yang ada di karung yang kedua itu saya ceritakan, maka terpisahlah leher ini
0: dari badannya.
1: Ya, maka dari perkataan Abu Hurairah ini apakah Bunda kita katakan Abu Hurairah menyembunyikan ilmu yang terlarang? Jawabnya tidak. Karena dia tidak menyebutkan Al-Baynatu wal-Hudha nah, Burairah tidak Meriwayatkan dan tidak menceritakan Banyak hadis Satu kaum hadis Satu karung hadis tidak dia sebarkan Kenapa? Karena Satu karung hadis tersebut Itu adalah hadis ya Berkaitan dengan masalah Kejadian-kejadian akhir zaman Kejadian-kejadian setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi telah sampaikan Setelah wafat akan terjadi demikian-demikian Akan ada orang yang namanya bulan-bulan Ada orang brengsek namanya bulan Ada orang bejat namanya ini Ada penguasa zalim, gubernur zalim namanya bulan Perbuatannya begini-begini ini ini-ini-ini Coba itu diceritakan dan itu adalah nama penguasa di di, di zamannya apa yang terjadi tangkap polisi, atau enggak. Oleh karena itu Abu Rayyah mengatakan seandainya satu kan satu karung yang kedua itu saya ceritakan lepas leher ini. Ini membicarakan dan karena di karu yang kedua itu Nabi menyebutkan apa yang akan terjadi setelah beliau wafat. Tidak belak belakan nyebut nama. Ini dia menyebut nama, tidak tering aling aling. Belak belakan nama nyebut nama nyebut nama. Kebejatannya ini 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 ini. Nah, apakah hadis-hadis yang tidak disampaikan oleh Abu Rayyoh itu termasuk Al Bayyinatul Hudha? Apakah itu satu hal yang dibutuhkan umat untuk eh, dibutuhkan umat berkaitan dengan solatnya, berkaitan dengan puasanya, berkaitan dengan zakat ya, sehingga kalau tidak disampaikan maka solatnya nanti tidak sempurna, puasanya tidak sempurna tidak. Ya, tidak termasuk. Sehingga apakah abu dengan perbuatan yang hanya menyampaikan satu karung hadis saja yang telah yang sampai kepada kita dan menyembunyikan satu karung lagi dia menyembunyikan ilmu dia tidak menyembunyikan ilmu yang Allah haramkan dan Allah larang karena ilmu yang Allah haramkan adalah Minal al bayi nanti Kemudian terdapat dalam sahabat dan saya muslim dari Abu Hurairah anhu. Yakul Abu Rayyrah mengatakan, "Inan nas banyak orang yang mengatakan akthar Abu Hurairah Abu Rayyrah sangat banyak meriwayatkan hadis." Abu Hurairah mengatakan, "Seandainya bukan karena dua ayat dalam Al-Qur'an, aku tidak akan ceritakan satu pun hadis." Kemudian beliau bawakan ayat ini Innal ladhina tammuna ma anzala min al-bayyinati wal huda lam yafta bimabayana li an-nasi fil demikian juga satu ayat setelahnya ilal aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu wa ana tawwab ini orang-orang yang bertobat memperbaiki diri dan menjelaskan maka jika maksiat itu maksiatnya itu mengandung unsur menyembunyikan ilmu maka syarat sah tobat harus menjelaskan harus menjelaskan ketika maksiatnya pelanggarannya adalah dulu dia mengatakan yang sunnah itu bid'ah yang bid'ah itu sunnah dan ini pada dia tahu bahasanya ya ini adalah yang ini betul-betul bid'ah yang jangan diikuti setelah itu dia taubat Maka jika maksiat itu adalah maksiat yang mengandung unsur menyembunyikan ilmu, maka tobat itu tidak sah kecuali bapak iyanu. Kecuali harus menjelaskan dan menceritakan. Karena kemarin menutup-nutupi. Menutup-nutupi. Tidak benar kalau Nabi nuntunkan seperti itu. Itu tidak benar. Ini dituntuntan. Setelah itu sadar insya, maka harus ngomong. Terus saya mengatakan ini tidak Nabi tuntunkan Dan yang benar ini adalah Satu hal yang dituntunkan oleh Nabi SAW ya, Dalam ini adalah ayat ini wa aslahu. Tidak cukup hanya menyesal wa aslahu, Dan memperbaiki diri Jadi rajin beribadah dan seterusnya Namun harus wabayanu, Menjelaskan apa yang dulu disembunyikan Apa yang dulu diputar balikkan Harus dijelaskan. Fakula ika atau itulah orang-orang yang aku terima tobatnya. Wa anatawabu wahim dan aku adalah penerima tobat dan Maha penyayang. Kau dan kalau Taala wamilku batih dan diantah hukuman orang yang menyembunyikan ilmu. Anafil maadi bahasanya di maat. di akhirat lahum minal jahim li jama'ah memiliki lijam, tali kekang minal jahim dari neraka. Laisa kalujumi tidak sebagaimana umumnya tali kekang. Maka di antara hukuman menyembunyikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan bagi orang yang menyembunyikan ilmu pada hari kiamat lijaman, jaman tali kekang. Namun bukan tali kekan yang telah dikenal Di dunia yang terbuat dari kulit atau semacam itu Namun tali kekan dari api neraka Maka baik ini mengisyaratkan hadis Yang jatuhkan al-abudaw dan dinil hasan al-atirmidhi Dinasara al-ibnu hibban dan al-hakim dari abu anhu. Rasulullah Wasallam bersabda Siapa yang ditanya tentang satu ilmu Mak kata mau lalu dia menyembunyikannya. Ujima maka dia akan diberi tali kekang pada hari kiamat pilih jamin, Min Berupa tali kekang dari api neraka. Kemudian dari Abdullah bin Amr radhiallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kata ma'ilman. siapa yang menyembunyikan ilmu?" Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bikin tali kekang untuknya pada hari kiamat Bili jamin min narin tali kekang dari neraka Diatkan oleh Ibn Hiban dan Al-Hakim Maka sini ada dua teks hadis Apa bedanya Ada hadis dari sahabat Abu Rairah Dan ada hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr Mana yang lebih luas Dan mana yang lebih sempit Mana lebih luas Hadis yang kedua Hadis yang kedua Hadis yang kedua mengatakan siapa yang menyeminkan ilmu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyeminkan tali kekal untuknya Hadis yang pertama Siapa yang ditanya tentang satu ilmu Lalu dia menyeminkannya Maka dia menyeminkan ilmu Dalam Satu bentuk saja Ketika ditanya Karena menyembunyikan ilmu ada dua macam nah, Menyembunyikan ilmu Ada dua macam Itu menyembunyikan ilmu kepada orang yang membutuhkannya Maka itu yang terlarang Menyembunyikan ilmu kepada orang yang membutuhkannya Menyembunyikan ilmu kepada orang yang membutuhkannya Itu yang terlarang Sebagaimana dikatakan oleh e, Pensarah di depan Dikatakan menyampaikan ilmu an ahlihi wal muhtajina ilaihi ilmu kepada orang yang layak untuk diberi ilmu dan orang-orang yang membutuhkan ilmu maka menyemilikan ilmu yang terlarang adalah menyampaikan ilmu kepada orang yang membutuhkannya dan orang yang membutuhkan ilmu itu ada dua macam membutuhkan ilmu bilisanil hal dan membutuhkan ilmu bilisanil maqal menunjukkan ilmu yang terlarang dan menunjukkan ilmu kepada orang yang membutuhkannya dan orang yang membutuhkan ilmu itu ada dua macam orang yang membutuhkan ilmu hal. dengan keadaannya dia melakukan sesuatu yang keliru ada seorang ulama ada seorang yang berilmu tahu masyarakatnya melakukan hal yang tidak benar bahkan dia menyangka hal yang tidak benar itu satu hal yang benar tersebar di masyarakatnya kemungkaran Dan ya, jadi malah dianggap itu bukan satu hal yang mungkar ya, Maka Ulama yang ada di komunitas ini Haram baginya menunjukkan ilmu Dengan diam Tidak waktu mentah Nah wajah baginya untuk Punya andil Untuk mengingatkan Bahasanya ini kemungkaran Ini sebuah kekeliruan Atau Orang itu membutuhkan ilmu ya, Dengan kata-kata Dia datang dan bertanya Jadi Ada orang yang membutuhkan ilmu dengan Lisanul maqal Ini kalau hadis yang pertama adalah Orang yang tentang satu ilmu Maka ini adalah orang yang membutuhkan Dengan lisanul maqal saja nah, Lisanul hal hal Yang membutuhkan ilmu dengan lisan ulhan Itu tidak tercakup di hadis yang pertama Namun kalau hadis yang kedua Maknanya lebih luas Siapa yang membutuhkan ilmu Dari orang yang membutuhkannya Baik orang membutuhkannya tersebut adalah orang yang Membutuhkannya dengan keadaan dan sikapnya Dan perilakunya Yang tidak sesuai dengan ilmu ataukah Bilisan ulmaqal berdasarkan Perkataan dan ucapannya Dan kita jumpai Al min orang yang tidak orang yang tidak mau ngomong, tidak menyampaikan ilmu seakan-akan mulutnya terkunci, karena kena tali, kena ditali oleh tali kekang. Maka nanti Kemudian balasannya di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala mengikat mulutnya memberikan tali kekang untuk mulutnya.
0: Ya yeah.
1: maka karena kewajiban orang yang Allah muliakan dengan diberi ilmu adalah jika ditanya adalah jika ditanya tentang ilmu adalah dia menjelaskannya dan tidak menyembunyikannya sebagaimana firman Allah Taala dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang diberi alkitab diberi ilmu adalah kalian menjelaskannya kepada manusia dan janganlah kalian menyembunyikannya demikian surat Ali Imran. Maka ketika seorang itu belajar ilmu dan faham Begitu dia faham Maka dia telah tekan perjanjian Akan membagikannya Kepada orang-orang yang membutuhkannya Jadi jika ada orang yang bertanya Kapan saya ada perjanjian dengan Allah Kayaknya belum ada kontak khusus dengan Allah Jadi ketika orang itu belajar Dan Allah beri pemahaman Sehingga dia faham, mengerti Maka pada saat itu juga dia Menerima perjanjian untuk Menyebarkan apa yang telah dia ketahui dan dia pahami Kepada orang-orang di sekelilingnya Di lingkungannya Berkenaan dengan hadis yang pertama Siapa yang ceritain tentang satu ilmu Lalu dia sembunyikan Maka Ya, ini menunjukkan wajibnya menjawab dua ya, pertanyaan. Namun detailnya tidak semua pertanyaan wajib dijawab. Ya, jika pertanyaannya ada pertanyaan yang mau ngejak debat, pertanyaannya ini, yang ternyata katanya pertanyaan, namun ternyata isinya pernyataan. Ya. Oh ya. ya, sudah itu kan, dia ya, mau cerita kan ya. Anda mau cerita ya sudah atau kemudian untuk, untuk kemudian eh, pertanyaannya ada pertanyaan tendensius untuk cari-cari kesalahan orang yang menjawab pertanyaan maka ini pertanyaan-pertanyaan yang ya, tidak menjawabnya dan tidak melayaninya tidak telah terlambat semoga rahimallah kemudian kemudian penulis nadam menyebutkan menyampaikan kalimat antisipasi dalam masalah ini supaya tidak ada orang banyak prasangka bahwa tindakan berikut ini termasuk menyembunyikan ilmu. Beliau mengatakan rahimallahu taala wasailul ilmi dan orang yang menjaga ilmu dengan tidak memberikannya kepada orang yang tidak bisa memikulnya. Madaka Mani, maka dia bukanlah orang yang menyembuhkan ilmu Bal Bahkan itu melindungi ilmu Menjaga ilmu Fala mi, Maka janganlah engkau menjelanya Maka jika tujuan dari tidak menjawab Itu adalah menjaga ilmu Maka dia ditanya Tapi tidak menjawab Maka ini bukan menyembuhkan ilmu Namun ini adalah termasuk menjaga ilmu Maka orang semacam ini Perbuatan yang dia lakukan Tidaklah dihitung sebagai Tindakan menyembunyikan ilmu Semisal ada orang yang bertanya bukan untuk mencari faedah Bukan bukan karena mencari pengetahuan, Namun dia bertanya untuk menjelak Atau dia bertanya Karena faktor-faktor yang lain Dan kepentingan-kepentingan yang rendah Dan karena untuk menyebarluaskan kebatilan Maka pertanyaan semacamnya Tidak boleh dijawab Dan tidak menjawabnya tidaklah tergolong menyembunyikan ilmu. Falatalumijanglah engkau mencela Artinya janglah engkau mencela seorang ulama yang menjaga ilmu dan tidak menjelaskannya kepada orang yang bertanya. Manakala dia bertanya lihat dalagongti karena tujuan-tujuan di atas.
0: Wali hada maksud dan kalau maksud maksud
1: semacam ini. taala man pengertian menyembunyikan ilmu telah tidak memberikan ilmu kepada orang yang mencarinya. Min dan dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan bimbingan ilmu Faham? maka pahami pengertian ini dengan baik. dan jangan salah paham. Beliau sampaikan di sini pengertian dan definisi ya, Menyembidikan ilmu Tidak memberikan ilmu kepada orang yang mencari Dan dia adalah orang yang berhak Dia mencari Dia yang minta Dia yang bertanya Dan dia berhak dan layak untuk diberi ilmu tersebut Karena boleh jadi ilmu ini eh, Pelajaran-pelajaran anak SMA Yang tanya anak TK Dalam ilmu agama dunia ilmu agama prosesinya baru anak TK ya, Belajar ikhok satu saja belum selesai Tanya mulut-mulut ya, Tanya mulut-mulut Pelajaran anak SMA di dunia ilmu agama ya, Tentu jawabannya tidak dijawab Belajar dulu Selesaikan ikhoknya Bisa belajar Quran Nanti ya, Tambah belajar bangsa Arab Nanti besok saya jawab dan saya jelaskan Menurut itu butuh banyak istilah Arab dan sebagainya Tidak ya. paham kalau Saya uraikan Dia cuma bisa manggut-manggut Namun tidak tahu apa itu Atau karena faktor-faktor yang lain ya, Maka sini terdapat persyaratan: Min mustahikin lahu Orang yang berhak untuk mendapatkan ilmu Maka kalimat ini menjelaskan Bahasanya menyembunyikan ilmu itu tercela Manakala orangnya itu memenuhi kriteria di atas Ada pun menyembunyikan ilmu dari orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya Maka ini tidak terhalang menyembunyikan ilmu Dan dia tidak tercela dengan perbuatannya Wa latahimi artinya lataqa jangan kata terjemus dalam salah paham dalam masalah ini dengan mencampur adukkan berbagai hal. Dengan menganggap bahasanya menjaga ilmu itu salah satu bentuk menyembunyikan ilmu. Dan qolannadzim rahimallahu taala wattabi'al ilma bil a'mali. Lanjutkanlah ilmu, lanjutkanlah dengan amal. Wa ta'wila rabbika bitibyani wal hikami kemudian berdakwahlah. Jalan manusia kepada Agama jalan, jalan Tuhanmu Bidibian dengan Penjelasan Dengan penuh hikmah. Artinya menjadi kewajiban Anda Penuntut ilmu untuk perhatian dengan amal Karena maksud dari ilmu adalah amal Belajar ilmu itu adalah Sarana Jadi tujuan adalah amal Dia ada satu perkara yang penting Satu perkara yang agung dan penting Lilghoya sangat-sangat penting Mengatakan Yahtiful ilmu bil amal Ilmu itu berteriak Dengan mengatakan Ayuh beramal aja jika Penuntut ilmu itu merespon Wailar tahal jika tidak direspon maka ilmu tersebut akan pergi. Maka ilmu kata Ali bin Abi Talib mengajak orangnya untuk mengamalkannya. Ayat diamalkan, ayuh, diamalkan. Maka jika ajakannya diterima ya, maka ilmu tersebut akan mapan. permanen pada dirinya. Melekat pada dirinya. Jika tidak diamalkan maka dia pergi. Dan contoh nyata ilmu itu jika tidak diamalkan itu adalah pergi, ilmu berupa bacaan-bacaan zikir dan doa. Jika kalau enggak diamalkan sangat terlihat kalau dia pergi sudah jadilah orangnya itu lupa. Tidak ada punya ilmu tentang doa masuk toilet enggak pernah diamalkan hilang. Maka sangat terlihat Kalau ilmu itu hilang Manakala tidak diamalkan Dan Al-Khatib al Taala Dia punya buku penting Dalam masalah ini Yang judulnya Iqtibaul Ilmi Al-Amal ya, Ilmu itu Mengharuskan adanya amal Beliau bawakan di kitab ini Sejumlah teks, sejumlah nas Yang sangat banyak dari hadis Dan sejumlah riwayat dari para ulama salat Layak buku penuntut ilmu Untuk mentelaahnya Di antaranya adalah dikutip di sini. Kolor Rahimallahu taala dalam kitabnya Iqtida' al-Ilmi al-Amal, aku wasiatkan kepada Anda wahai para penuntut ilmu untuk mempunyai niat yang ikhlas dan menuntut ilmu. Kemudian paksalah jiwa untuk mengamalkan isi ilmu karena ilmu itu adalah pohon dan amal buahnya. Dan orang tidaklah tergolong alim atau berilmu jika dia tidak mengamalkan ilmunya. Jangan engkau merasa puas dan senang dengan amal Selama engkau masih kesepian dari ilmu Selama ilmu masih pas-pasan Namun janganlah kemudian merasa puas dengan ilmu sehingga tidak beraman Makuntam pasiran padahal engkau adalah orang yang tidak ini, Tidak sungguh-sungguh dalam amal Sikap yang benar bagi penutut ilmu Ijma' bainahuma Gabungkan diantara keduanya Kita dengan ilmu, dengan menghadir majlis ilmu, membaca kitab, diskusi, ada waktu di mana dia berpagi-pagi, bersegera pergi ke masjid, kemudian baca Quran, dan menyisikan waktu untuk mengejarkan salat dan meningkatkan diri untuk semangat berpuasa. Nah, ini... Maka gabunglah di antara keduanya Sebagian orang menjadikan ilmu itu sendiri sebagai amal Artinya ya yang lain amalnya seenaknya Yang penting saya rajin ngaji Ini tidak benar Sebagian yang lagi asik dengan beramal Kemudian mencela orang yang belajar ya, Ngapain susah-susah belajar yang berat, ya, Kan maksudnya amal, Ayol, amal. Nah. Ya, Maka ini tidak benar Gabungkanlah kedua duanya bersungguh-sungguh dalam ilmu dan bersungguh-sungguh dalam aman. Nya Mashayyoon adzab min alimin tidak ada sesuatu yang lebih lemah dibandingkan seorang yang berilmu. Masyarakat meninggalkan ilmunya karena jeleknya kelakuannya. Namun sebaliknya orang yang bodoh maka masyarakat akhoda dijauhi. Manusia mengambil kebodohannya, karena mereka melihat ibadah dan amalnya. Maka sedikit dari ilmu ditambah sedikit dari amal, itu anjafil akhir. Lebih menyelamatkan di akhirat. Jika Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan tahuniannya dalam bentuk rahmatnya, dan Allah sempurnakan untuk hambanya nikmatnya. Wa amal, wa amal mudafaah. Nih, wal ihmal, ada pun ihmal meninggalkan amali. Atau mudafaah ribut antara beramal atau kabel ilmu akhirnya ini, tidak sempat beramal Wahubul mungkin makna huwe adalah rendah atau hina. Tapi suka kepada hal-hal yang indah dan tidak mulia. Wal istirsal dan larut dengan kesenangan duniawi kemudian lebih mengutamakan al-khazdi wa da'ah da'a ketenangan wal-mal lebih pada kenyamanan dan kelapangan fa'ina khawatim hadhil khisal maka dampak akhir dari sifat-sifat semacam tercela dan dampak akhirnya adalah wa'ubah dan dampaknya adalah kariha satu hal yang Baunya tidak enak, wakimah dan ini satu masalah besar. Maka maksud dari ilmu adalah amal, sebagaimana maksud dari amal adalah selamat di akhirat. Maka jika amal itu anil ilmi tidak sebagaimana tidak sebagaimana ilmunya, karena al ilmu kallan alal alim, maka ilmu itu akan jadi beban bagi si alim. Kita perlindungan kepada Allah Dari ilmu yang malah menjadi beban bagi orangnya Dan mendatangkan kehinaan Dan jadilah ilmu tersebut Di leher orangnya menjadi bulan Atau menjadi belenggu Maka tidaklah orang yang mengumpulkan buku-buku para ulama Buku-buku ilmu seperti orang yang mengumpulkan emas dan perak. Dan tidaklah orang yang rakus dengan buku-buku ilmu, kecuali kalau harus orang yang rakus, al jasi yang rakus dengan emas dan perak, dengan uang. Dan tidaklah orang yang mughra bihubbiha. Yang mugham mughram dari kata-kata romah yang artinya juga cinta. Maka orang yang kemudian e, terlanda kasmara karena cinta dengan dengan ilmu, dengan buku-buku ilmu Dia adalah bagikan orang yang menyimpan Emas dan pera Maka sebagaimana harta itu Tidaklah bermanfaat Kecuali jika dibelanjakan Kalau cuma ditumpuk tidak manfaat Ditumpuk Dan tidak dikeluarkan Sehingga makannya temak ala kadarnya Ya nasi sama kumpuk Padahal belutnya setumpuk ya, Maka ini, Maka tidak memberikan manfaat Bagi orang yang mengumpulkannya <tuh> Maka demikian juga ilmu tidaklah bermanfaat, kecil orang yang mengamalkannya dan orang yang memperhatikan kewajiban-kewajibannya Wayaqul kemudian e, Al-Khutib Al-Baqdadi mengatakan apa faedah Mas dan perak jika disimpanlah seseorang Namun dia tidaklah mendapatkan manfaat darinya, tidak pernah membelajahnya Lalu ilmu apa faedahnya jika seorang itu mengumpulkannya namun tidak mengamalkannya dan tidak membagikannya Oleh karena itu kemudian Al-Khutib Al-Abadadir Rahimahullah Ta'ala kemudian mengatakan kadang juga ilmu tidaklah memberikan manfaat kecuali bagi orang yang mengamalkannya dan memperhatikan kewajiban-kewajibannya Maka hanya masing-masing orang melihat dirinya kemudian memanfaatkan waktunya Fa inna thawaaq wa rahilu ya wa tariku makhuf wal igtiraab ghaalibun ini pahala maka pahala yang kita miliki itu sedikit bekal itu sedikit Kepergian meninggalkan dunia itu sebentar lagi, jalan menuju ke sana itu menakutkan Dan umumnya orang ghalibnya orang itu tertipu dengan dirinya dan amalnya, maka bahayanya sangat-sangat besar Sedangkan orang yang mengkritik dan orang yang mengawasi itu betul-betul tajam penglihatannya Wallah ta'ala bil-mirsad itu mengintai ya, Kembali kepada Allah tempat kembali dan tempat kembali Maka siapa yang melakukan amal meskipun sebeda, seberat darah, berupa kebaikan maka dia akan melihat hasilnya. dan siapa yang melakukan amal meskipun sebesar darah, berupa kejelekan maka dia akan melihat dampaknya. Sekian perkataan, al Khatib al-farqad di dalam kitabnya ilmi al-amal. Kemudian terdapat dalam hadis yang saya dalam Riyadir Midi dan yang lain dari Nabi Wasallam, Nabi mengatakan tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Sampai ditanya tentang umurnya kemana dihabiskan. Ilmunya, apa yang dia lakukan dengan ilmunya. Dan akan bertanya tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia membelanjakannya. Dan Allah akan badan seorang hamba. Untuk apa dia rusakkan Badan manusia itu Rusak Dulunya pas kita muda Matanya tajam Setelah tua jadi rabun Itu dipakai untuk apa Jadi rabun itu Rusaknya karena apa Melototi Cewek Atau Melototi buku-buku sesat. Atau kemudian karena baca Quran atau karena yang lain Maka ya, Ingatan itu juga rusak, dulu tajam dan lama-lama Berjari sampai pikun Kamu kan ditanyai Ini ingatan, akhirnya rusak, pikun Itu kemarin memorinya dipakai untuk ingat apa saja Kamu kan ditanyai, kaki Jalan gagah bisa lari Kemudian setelah tua Jalannya harus pelan-pelan Ini rusak untuk apa Kebaikan, Kebanyakan bola ya, ya, Kebanyakan futsal ya, Atau kemudian jalan Kebanyakan jalan ke majelis ilmu ya, Atau Yang lain Itu Semua akan Allah tanyakan Dan kita harus sudah menyiapkan
0: Jawabannya
1: dan terdapat sangat banyak dalil fitarhip yang menakut-nakuti orang yang tidak mengamalkan ilmunya atau melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan misal firman Allah di surat soh, wahai orang-orang yang beriman kenapa kalian katakan sesuatu yang tidak kalian lakukan kaburomaktan sungguh sangat besar murka di sisi Allah gara-gara kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan Perlu diketahui maktan itu sendiri sudah murka besar, sudah marah besar Apalagi ditambah kaburo Kaburo maktan, maka ini marah besarnya itu kuadrat Karena maktan itu sendiri marah besar, kaburannya besar ya, Maka besarnya dua Maka ini marah Kuadrat ya. dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan Dan terdapat dalam Sahih dan Sahih Muslim dari Usamah bin anhu aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda akan didatangkan seorang pada hari kiamat dimasukkan dalam neraka lalu keluarlah usus-ususnya dalam neraka lalu dia memutari ususnya sebagaimana keledai memutari roha alat untuk penggiling gandum maka penduduk neraka dan mengrumuninya dan mengatakan wai apa kabarmu Bukankah dulu engkau ketika di dunia engkau suka mengajakkan yang mengajak yang baik melarang yang muka, maka fulan mengatakan dulu betul aku mengajak kalian pada kebaikan, namun aku tidak melakukannya. Aku larang kalian dari kejelekan, aku orang yang melanggarnya. Oleh karena itu maka di antara sifat salaf rahimahullah ketika mereka mendengar hadis bersegera mengamalkannya dari Sufyan ats-Tsauri beliau mengatakan "Telah sampai kepadaku satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku mengamalkannya meskipun sekali." Yang dimaksud dengan mengamalkan meskipun sekali ini tertuju untuk hadis-hadis tentang keutamaan amal dan motivasi amal. pun hadis yang membahas tentang masalah hal-hal yang hukumnya wajib Dan berbagai macam kewajiban Tentu tidaklah cukup Kecuali harus mafaduh, Dijaga dan terus menerus Bisa cuma sekali Ada hadis keutamaan Berbakti kepada orang tua Dan berbakti kepada orang tua sekali Bisa nya ya. Tentu tidak demikian. Harus dijaga Tapi kalau kemudian sholat duha Puasa ini puasa itu kerjakan sekali sudah cukup Sudah cukup untuk terhitung mengamalkan ilmu yang didapatkan Demikian juga perkataan Amr ibn Qais al-Mula'i Ini, Jika sampai kepadamu satu dari kebaikan Maka amalkanlah meskipun sekali Maka engkau tergolong orang yang mengamalkannya Imam Ahmad rahimullah mengatakan Tidaklah aku mencatat satu hadis Kecuali aku amalkan Sampai-sampai aku jumpai Nabi SAW Berbekam kemudian memberikan Kepada Abu Taibah Tukang bekam di masa Nabi Uang satu dina berikanlah maka aku Kata mendengar hadis ini Aku minta datangkan tukang bekam Dan kuberikan kepada si tukang bekam Uang satu dina Ketika aku berkumpul dengannya ini, Coba bayangkan Nabi pernah cuma dibekam Nasi emas 4,25 gram mas. Gimana Imam Ahmad? Begitu baca hadis ini, kemudian besoknya ngundang tukang buka. Eh, kemudian kemudian dibayar satu dinar. Berarti kalau dirupiahkan Bapak 2 juta. 2 juta rupiah. Ya. Karena beliau ingin mau mengamalkan hadis tersebut. Begitu dengar, maka langsung diamalkan. Karena diantara sifat salah bahasanya ilmu itu nampak pada mereka dalam akhlaknya Dalam sopan santunnya, dalam adabnya, dalam sikap-sikapnya Sebagaimana kata Hasan al-Basri Dulu penuntut ilmu di masa dulu, di masa belia, di masa tabi'in Ida bal ilma jika dia mulai menuntut ilmu la al Maka tidaklah lama ayu rodalika bekas ilmu itu terlihat pada penglihatannya Maka dia lebih yang dulu jelalatan menjadi lebih tertunduk. Yang dulu sembarangan lihat sekarang pilih-pilih dalam melihat. Kata kosu ini lebih khusuk, lebih khusuk dalam beramal, lebih rajin ke masjidnya, lebih awal solat jamaahnya. Walisani dan lebih dan terlihat pada lisannya. Dulu suka omong jangkrik dan teman-temannya. libur semua ya. Ya, baik di facebook ataupun di omongan keseharianya
0: tidak
1: ya, ada status facebooknya jangkrik nah, atau fuck you atau Bersambung. yang lainnya ya. kenapa? karena sudah jadi penuntut ilmu maka terlihat di listennya dan terlihat di tangannya terlihat di tangannya jadi dulu usil ya. suka ngerjain orang akhirnya tangannya tidak lagi seperti itu. Wa dan terlihat pada Solatnya dulu malas-malasan. Bolong uh, uh, ke masjid jarang-jarang, jadi rajin ke masjid. Okay. Maka nampak pada ibadahnya. Wa dan dulu malas dan menyambung hubungan baik dengan kerabat. Setelah jadi penuntut ilmu, semangat untuk uh, membangun silaturahmi, membangun hubungan baik dengan kerabatnya. Wuzuh Kalau dulu rakus dengan dunia, maka kemudian menjadi orang yang ya, mencari dunia, namun tidak rakus dengan dunia. Ringkasnya ilmu di masa di masa silam itu ada ya, akan berpengaruh pada orangnya dalam perilakunya dan dalam ibadahnya. Kemudian wadahu ilah Artinya ilmu ini yang telah Allah muliakan dirimu Dan Allah anugahkan dirimu dengannya Sampaikan kepada yang lain Ajak orang lain Bagaimana firman Allah Jalla wa'ala Katakanlah inlah jalanku Aku mengajak manusia kepada agama Allah ala berserati dengan menggunakan ilmu Dan Allah Jalla wa'ala berfirman Saya pakai lebih bagus ucapannya dibandingkan orang yang Mengajak manusia kepada agama Allah dan penulis nadzam mendorong ini, untuk ee, dakwah kepada agama Allah jala wa'ala, itu bibyan dengan penjelasan yang jelas wal dan dengan penuh hikmah maka perkataan bayi ini mengisyaratkan bahwa dakwah itu membutuhkan tibyan wal Membutuhkan atibian kejelasan Walehi kami dan hikmah yaitu ilmu Maka dakwah itu membutuhkan Tibian Seorang yang berdakwah harus jelas Ngomongnya, maka dia perlu ilmu bahasa Jangan sampai Ngomong panjang paham Saya sama sekali tidak faham apa yang Anda katakan dari depan sampai akhir Tidak jelas Dakwahnya, nulis bulat Pa ini ini ya, tumpuk-tumpuk saya gak ngerti ini apa maunya jadi antara Kemudian bentuk atibian dalam dakwah kejelasan dalam masalah dakwah ini, penguasaan terhadap bahasa audio kalau di kampung ya ya maka ya pinter bahasa Jawa Karena ini kampungnya orang Jawa ini. kalau kampungnya kampung orang Sunda ya pinter bahasa Sunda Kalau kampungnya orang Medan ya pinter bahasa Mida, ya. ceramahnya pakai bahasa Medan kan? Maka jelas. Kalo kemudian orangnya ndak uh, begitu audiennya tidak begitu menguasai bahasa Indonesia kemudian kita ceramah dengan bahasa Indonesia, sejelas-jelasnya tetap dia tidak jelas. Kalau audiennya orang yang berbahasa Inggris maka ya, ya pakai bahasa Inggris. maka butuh atibian, butuh kejelasan, butuh jelas. Jadi antara antara alat penting orang untuk bisa berdakwah dengan jelas penguasaan terhadap bahasa. Wal hikamidah juga memerlukan hikmah yaitu ilmu. Artinya yang dimaksud dengan al hikam ilmu yang dibawa dari kitabullah dan sunah nabi-nya sallallahu alaihi wasalam. Dali ini adalah Firman Allah, ala bas, ala Aku mengajak manusia pada agama Allah dengan ilmu. Ada pun orang yang mengajak tanpa ilmu, maka secara logika ini juga tidak bisa mengajar. Dia tidak punya matahari apa yang mau dia dakwahkan. Gimana bisa berdakwah? Maksaan dia memaksakan diri Yusitu mimma Yusli. Maka kerusakan yang dia hasilkan lebih banyak daripada perbaikan yang dia lakukan. Seperti mana perkataan Umar Ibn Abdul Aziz, Taala. Ni, man ilmin Yusitu mimma Yusli. Siapa yang menyembah Allah dan diantara kegiatan menyembah Allah adalah dakwah. Siapa yang menyembah Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia timbulkan lebih banyak daripada perbaikan yang dia lakukan Ini perkataan Asalnya adalah perkataan Umar bin Abdul Aziz Manda'a bidhunibasyrah, maka siapa yang berdakwah tanpa ilmu, maka kerusakan yang dihasilkan lebih banyak daripada perbaikan Ini asalnya perkataan Umar ibn Abdul Aziz Man abidallah dengan adaksi Man abidallah siapa yang menyembah Allah Bila ilmin tanpa ilmu Karena ma yusid Aksar mimma yusid Kerusakan yang dia hasilkan Dan dia timbulkan Dampak negatif yang dia hasilkan Lebih banyak daripada Hal-hal positif yang biasa dia wujudkan ya, Demikian yang kita pada kesempatan pagi hari ini Ini akan kita lanjutkan esok hari di Masjid Al-Asri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta